0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. El psicólogo canadiense Gordon Pennycook publicaba recientemente en un medio británico su teoría que intenta explicar por qué se viralizan noticias falsas, fake news que se dice ahora, eh, noticias falsas, que además... ...de ser falsas son a menudo inverosímiles... ...pero porque caemos... ...pero como nos las creemos... ...al parecer dice el psicólogo... ...porque a las redes sociales... ...se les dedica una atención parcial... Eh, ...las redes sociales no son... Eh, ...un medio de información más... Eh, ...de comunicación, mejor dicho... ...y eh, raras veces... Eh, ...tenemos actitud de contrastar... ...y de buscar eh, la información... ...en los medios de referencia... ...y de toda solvencia... ...que somos negligentes... ...que somos un poco vagos... ...que somos un poco laxos... ...a la hora de eh, creernos... ...lo que leemos en las redes sociales... Eh, ...esto viene a cuento... Eh, esto viene a cuento por la primera sentencia en España, esta noticia es de hace un mes, la primera sentencia en España, la primera condena a 15 meses de cárcel por difundir noticias falsas, fake news, en este caso por un tuit racista, conoceréis seguramente la noticia y también la sentencia, un vídeo falso, la audiencia de Barcelona condenaba a un tuitero por un delito de incitación al odio contra un grupo vulnerable, el tuitero... Es un guardia civil y se convirtió, la sentencia salió pues un mes y pocos días, en la primera persona procesada en España por noticias falsas. Según la sentencia, el hombre publicó el vídeo movido por su animadversión y rechazo a los inmigrantes extranjeros de origen marroquí, entre ellos su sector más vulnerable, como son los menores, no acompañados. El condenado escribió su tuit en el mes de julio de 2019 y decía así, aquí tenéis el vídeo del MENA, como sabéis las siglas para referirnos a menores no acompañados, aquí tenéis el vídeo del MENA marroquí de Canet de Mar. Eh, aquí tenéis el vídeo, a estos a estos que les vamos a dar la paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, luego, para Masinri, la viola, estos energúmenos y estas manadas de marroquíes no saldrán en los medios. SIC, todo el rato, entre entrecomillado, es exactamente lo que escribía este sujeto en... ...el vídeo, acompañando el texto, acompañando al vídeo... Eh, ...este, el vídeo duraba 45 segundos... ...en blanco y negro, se apreciaba la, una agresión... ...del supuesto menor extranjero a una mujer... ...que se retuerce en el suelo sin oponer resistencia... ...tras 15 puñetazos y 7 patadas en la cabeza... ...que la dejan inconsciente... El agresor le intenta bajar los pantalones, termina por agarrarle del pelo... ...y la arrastra hasta que desaparece del campo de visión de la cámara de vigilancia. Esta terrible escena había sido grabada en China y había sido difundida por las autoridades del país... ...para pedir la colaboración ciudadana para localizar el autor, al autor. Es decir, no tenía nada que ver con ningún hecho sucedido en España... ...ni mucho menos con la localidad de Canet de Mar... Así lo explica la sentencia. Para el juez queda demostrado que la intención de este tuitero era asociar el contenido del vídeo de la agresión en China con una presunta violación cometida en Canet de Mar, Barcelona, por dos menores de edad de un centro de acogida que habían sido detenidos por los Mossos de Escuadra el 29 de junio de 2019 ...y así difamar de forma global e injusta... ...a estos menores no acompañados procedentes de otros países... ...particularmente niños marroquíes... ...asociándolos con actos violentos y agresiones sexuales... ...contribuyendo a despertar o aumentar los prejuicios y estereotipos... ...contra este colectivo especialmente vulnerable... ...con el riesgo de generar rechazo y hostilidad social frente a ellos. Pues es muy interesante que recordemos esta sentencia... ...que la conozcamos... ...y que nos dé que pensar... ...y que recordemos en estos estudios... ...esta tesis de este psicólogo canadiense... ...que tiene un grupo de investigación en la Universidad de Yale... ...y que están investigando precisamente esto... ...cómo es posible que notiz tantas noticias falsas... ...y tan perjudiciales como la que acabamos de contar... ...se viralicen a velocidad pandémica... Pues porque hay bastante negligencia por nuestra parte. Bueno, es una reflexión, nos dejo pensando. Es una reflexión que hemos de hacernos continuamente. Cuando leemos en las redes sociales, ponemos una atención parcial y tendemos a leer solamente las cosas que nos molan y que concuerdan con nuestras creencias. No es, eh, de cualquier manera, no es malo recordar que, mira, la radio sigue siendo el medio de comunicación más fiable y más real y seguramente más, eh, más verdadero, más auténtico. Bueno, pues hablando de pensar y reflexionar, mira lo que dice, esta canción da también para pensar, mira lo que dice esta canción.
1: Sola por ahí. Me quiero quedar aquí bailando Pero no puedo, no, no, no puedo Porque tengo miedo de salir a caminar Sola pura y Siempre pregunta otra vez No dejes respuesta en tal vez Si algo parece muy fácil será faltando algo por preguntar, si así me enseñaron y así lo acepté, hoy toca borrarlo y volver a aprender.
0: La cantante multiinstrumentista, compositora, productora, actriz y act activista mexicana, Julieta Venegas, eh, se pone en la piel, con esta canción se pone en la piel de cualquier chica, de cualquier mujer que vuelve a su casa por la noche, la violencia sigue creciendo y solo a través de la educación y la belleza se puede cambiar la sociedad y con canciones... Como esta dice Julieta Venegas, ¿a quién se la canto? Pues eh, le quiero cantar esta canción a mi hermano, a mi amigo, a un hombre cercano. Quiero explicarle lo que se siente. Ponte por un momento en mi lugar y mira a través de mis ojos. Quiero quedarme bailando contigo. Nada me gusta más que el hacer bailar, disfrutar del más antiguo y nocturno de los artes, el baile. Pero tengo miedo. ...porque me da miedo salir a la calle a ciertas horas. la Julieta, Julieta Venegas dice, la prensa musical demuestra que sigue siendo capaz de llegar... ...con sus melodías al corazón de una sociedad, de un mundo que sigue atento a lo que ella nos cuenta... ...con canciones que eh, tienen un contenido que a, a, ahora mismo refleja una situación terrible por la que viven... Las mujeres maravillosas, Julieta Venegas, hoy para empezar eh, este programa que se llama Alda Peco. Entropía ...se llama esta banda... ...Banda Vitoriana... ...este es su primer disco... ...se llama Invisible... ...igual que este tema que acabamos de escuchar... ...Invisible... ...que fue una gran, gratísima sorpresa... ...en su momento cuando salió en 2019 una gran jugada que comienza con un solo de piano del pianista John Bellido a quien hemos tenido aquí sentado con nosotros por cierto en Aldapec un par de veces Entropía eh, se les ha podido ver en vivo y en directo en la sala Gel Dorado en varias ocasiones eh, Entropía es un grupo de rock alternativo, psicodélico Formado por John Villido, voz teclado, Roberto Nieves, guitarrista, Lasto, bajista y Andoni Penela, batería. Formado en Vitoria en el verano de 2014. Jovencísimos, apenas 20 y 22 años cuando sacan este disco. Galardonados, por cierto, con distintos premios, como ganadores de concursos de baquetas, todo lo que se eh, movía iban ganándolo este grupo, Entropía. Con un directo potente, dice la crítica musical, han conseguido ganarse al público. Su música se caracteriza por fuertes riffs bien acompañados de la explosividad propia del cuarteto. Todo ello conforma una burbuja de sonido que engloba el escenario, secuestrando la atención de quienes se encuentren escuchando. Bueno, pues estaremos eh, al loro y cuando haya nuevo concierto, pues aquí lo contaremos. Por cierto, anunciar que no se me olvide que viene Pepe Sainz Varela, que hoy es martes y por tanto eh, viene a contarnos, viene a hablarnos de un pro -hombre a la vez que tuvo en su mano, un vitoriano, me dice Pepe, que tuvo en su mano cambiar el curso de la historia en Filipinas, país en el que fundó un imperio y un emporio bueno luego, luego nos contará Pepe por menores biográficos de alaveses y vitriolanos ilustres gracias a esos documentos que guardan que se guardan con mimo en nuestros archivos Pepe Said Valera director de archivos de Álava y ahora tenemos el nuevo disco de la bien querida
2: Si te quedas conmigo Prometo no poner más pegas al destino Dejar atrás el pasado y el presente Vivirlo contigo Si te quedas conmigo Prometo hacerte sitio en este corazón partido Y no olvidarme nunca del primer beso que nos dimos Y si te rindes, te llenas te salvas, si te salvas, no te quedes conmigo, porque diga. Y no permitir que nadie se entrometa y opine de lo nuestro. Porque diga.
0: Atame. Atame se llama esta canción que según la prensa musical es la gran joya del disco nuevo de la bien querida, una canción que recuerda a la vez a Lana del Rey y a Scorpions. ...es lo que dicen los eh, ruditos... ...bien, a quien se lo recuerde, por supuesto... ...pero es muy buen piropo... ...la verdad es que es buenísimo el piropo... ...la crítica musical es muy unánime... ...al destacar el acierto en este... ...que es uno de los temazos del nuevo disco... ...séptimo álbum de estudio de la bienquerida... ...se llama Paprika, el álbum... Eh, y es el proyecto musical bueno ya sabéis la bien querida es el nombre de tra, tras el que se esconde una artista de Bilbao que se llama Ana Fernández Villaverde que ha contado en la presentación de reciente presentación de este nuevo disco que la idea de la producción es una apuesta por raíces pop contemporáneas con sonidos caribeños que luego escucharemos y si no lo, hoy otro día porque es verdad que en este nuevo disco, Paprika, de la bien querida, eh, hay bachata, y salsa, hay rumba y bolero, y se mezclan las me me melodías con el pop, y hay samples de tecno, y hay guitarras, y hay rock. Y en el disco participan Sergio Pérez y Ra David Rodríguez en tareas de producción y arreglos, y están las guitarras de Alberto Martínez del Río. Y hay canciones eh, como esta que vamos a escuchar, a continuación, que se llama Esto que tengo contigo.
2: He estado dándole vueltas a esto que tengo contigo porque por más que lo intento no le encuentro ningún sentido. Pero de alguna manera te llevo dentro metido y arranca.
0: Que tengo contigo, las delicias y los dolores en las idas y venidas de una relación amorosa, deseos, fantasías, aversiones y obsesiones. Así lo cuenta la propia Ana, la bien querida. Eh, esta es un poco este tipo, esta temática, es la que más presente eh, podemos encontrar en este nuevo disco recién publicado, tiene unos días nada más, La Bien Querida, eh, séptimo disco de su carrera. ...pues la temática más presente en sus once nuevas canciones. Lo de la bien querida, dice la prensa musical, es una trayectoria que hasta el músico más galardonado envidiaría... ...comenzar siendo adorada, una joya oculta gracias a una maqueta que la convirtió en un secreto a voces entre los más melómanos... ...fraguando una leyenda que nadie imaginaba hasta dónde llegaría. Bueno, los parabienes, piropos, elogios eh, no faltan... Elogiada por los músicos más reputados de la escena nacional, su primer disco, Romancero, fue un shock para el panorama musical español y a partir de ahí el viaje astronómico de un artista que se siente libre para hacer lo que quiere, para saltar entre estilos... Desde los ritmos latinos y la cumbia a la electrónica ochentera, con las carantoñas acústicas propias de sus canciones más intimistas. Cosas preciosas que leemos sobre esta gran cantante que nos gusta mucho, la bien querida Bilbaina, por cierto... ...y que ponemos mucho en Aldapeco... ...tenemos un montón de canciones nuevas... ...así que las iremos conociendo y degustando poco a poco en Aldapeco... ...y ya como es martes y trece... ...pues vamos a aprovechar la, la ocasión... ...para escuchar a un grupo muy divertido, muy fresco... ...irreverente, escandaloso, provocador... Lo tienen todo, y tienen una faceta filosófica, pensadora y crítica también, y les va maravillosamente bien. Son alternativos, son independientes, y se llaman como aquel mmm, como aquel carismático científico, los punsetes. Baña Corazones, ahí te dejo la canción de los siempre irreverentes y queridos Punsetes, que se llamaron así precisamente como homenaje a Edward Punset, porque un día, estando este en una entrevista en televisión, eh, le preguntaron qué, si sabía que había un grupo que se llamaba... ...que se llamaban Los Punsetes y Eduardo Punset pues se lo tomó como era él... ...con un talante abierto y maravilloso, se lo tomó a Risa y se rió mucho... ...y les dijo que sí, que conocía a Los Punsetes y que además le gustaban mucho... ...las letras de este grupo, ácidas, ácidas letras, críticas letras... Una mirada del todo crítica, dicen ellos mismos, eh, una mirada del todo crítica con nuestras calles, nuestro costumbrismo nada crítico como escenario principal. Estamos en temporada alta de nuevos discos, Los Punsetes. Bienvenido, Pepe Varela. Hola, Jenny Kay, ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. He anunciado algo de Antonio de Ayala. Me he metido en, en, en Google a buscar a Antonio de Ayala y solo me salen futbolistas. Lo cual quiere decir que la historia de Antonio de Ayala, un alavés ilustre, está por escribir. ¿O oh, eh, la estás escribiendo? ¿O la estás descubriendo?
3: Uy, yo escribiré muy, muy poco tiempo tengo, ¿eh? Yo
0: bastante tengo... Con... ¿Tú eres ayuda, ayudante de los, es, de los escritores? Digamos que nosotros nos dedicamos
3: a eso, a que a, ponerle, a la a fácil el del investigador los lo documentos, ¿sabes? Y, bueno, y, de, y, de, y te diré además que este ni siquiera este
0: es eh, Navajas la técnico del archivo, la que me lo ha... A la que de vez en cuando a, a, a agradecemos públicamente su trabajo eloísa Navajas, que si está escuchando que, que muchísimas gracias de parte de Aldapeco, a Eloísa y a todo el equipo uh -huh. del Archivo Histórico Provincial, que te ayuda mucho.
3: De hecho, este artigo no, no lo he encontrado yo, lo ha encontrado Eloísa. Eh, normalmente cuando se habla de los alaveses que fueron a ser las indias, y cuando digo las indias, eh, nosotros siempre pensamos en América. Ten cuenta que en las Indias había dos Indias. Estaban las occidentales y las orientales. Las orientales eran de toda la vida, ¿no? las que supone que Colón quería descubrir y, no, y, y lo que se encontró en medio fue un continente nuevo. Y por eso a ese continente nuevo le llamaron las Indias Occidentales. Y, y, y claro, había, había españoles que iban a las Indias Occidentales, a América, y había otros que iban a orientales, a las Filipinas. Normalmente los más conocidos son los que fueron a América, y hablando una vez de uno de los de los alaveses que emigraron más famosos, estuvimos hablando de Julián de Zulueta, y Amondo que es muy conocido por aquel gran esclavista que se llamaba en el 19. Recuerdo, recuerdo aquella historia, lo recuerdo. Pero sí. de esa misma época hay otro otro a la vez que también emigra uh, a las otras, a, la, a Filipinas, y que también es importantísimo, y que de hecho... Sigue eh, siendo una, una saga familiar en, en Filipinas, importantísima. Los Ayala, que de hecho Ayala ya nos, nos trae directamente a, a, a la historia de Álava. El, el documento concretamente, además, fíjate, a veces... Mm, muy, bueno, y esto es como filosofando un poco, ¿no? Sí. Eh, cuando se nos habla de que la historia en general son grandes procesos económicos, sociales, políticos, no ideológicos, que nos llevan de un lado a otro y que los seres humanos son solamente somos como que estamos ahí perdidos Como los,
0: piezas de un unos, puzzle
3: los... que nos mueve el Exacto. viento
0: a su antojo. O como
3: algo flotando en medio del océano, ¿no? Que, que realmente una persona no es capaz de cambiar las cosas. A veces sí que en la historia te das cuenta de que dependiendo el momento y el lugar, una persona, sobre todo si... Es
0: eh, verdad, una sola persona puede destrozarte sí. el panorama, uh -huh. pero vamos, hasta la saciedad, es verdad. Las personas realmente... No menos valoremos el poder que tenemos Exacto. las si personas. Si está en un
3: momento adecuado,
0: concreto... Puede incluso cambiar claro. el, el curso
3: de la historia, ¿no? O claro. al menos mm, eh, torcerla hacia un lado o a otro. Aunque siempre vaya hacia la misma dirección, pero al menos torcerla un poco. Y el caso es que a veces cuando te encuentras documentos como este, piensas, ¡jo! Aquí realmente está el inicio de una serie de acontecimientos que han cambiado en cierta forma hoy en día la historia económica de Filipinas. Mira, es la licencia Antonio de Ayala para ir a Filipinas a ejercer el comercio, otorgada por sus padres, en Hueto de Abajo, aquí al lado, el 24 de febrero de 1829. Entonces, bueno, te voy a leer un poquito de aquí, ¿no?, de lo que dice el documento. En el lugar de Hueto de Abajo, a 24 de febrero de 1829, don Raimundo de Ayala y María Durbina, marido y mujer legítimos, vecino en él, usando de la venia y licencia marital que el derecho previene, que ha de ser pedida, concedida y aceptada respectivamente por ambos, fe el escribano, que dijeron? Tienen por su hijo legítimo a don Antonio de Ayala, de estado soltero, constituido en la edad de 24 años y residente en París. En este momento el hijo estaba en París. Los padres ya tendrían Tenen, una cantidad... y sí, el padre pueden, pueden mantener al hijo. Sí. Bajo los auspicios de su tío, don Domingo de Ayala... Esto, esto es casi paralelo a la historia de Zulueta, porque Zulueta también, al principio, cuando va a Cuba, no va con una mano delante y otra detrás, porque va a, a un local comercial de su tío, etcétera donde ahí es donde empieza a hacer fortuna. Luego él ya utilizó sus medios para, para almazar una gran fortuna, pero en principio no iban... No iban de vacío, no se, iban de Él iban tenía un protector entonces, que era eh, este es tío suyo, Domingo Ayala. Y dice que está residente en Padrí, París, bajo los auspicios de su tío, don Noimi, Domingo de Ayala, por el que se haya resuelto, pase dicho su hijo a las islas Filipinas a seguir la carrera del comercio. Es decir, le están dando la licencia, porque una de las documentaciones necesarias para emigrar a las Indias es que tengas la autorización, si eres menor de edad, de tus progenitores que te autoricen, no vaya a ser que tengas algún tipo de deuda o algún tipo de obligación contraria previamente, etc., y que te impida... Entonces le, le autorizan para seguir la carrera del comercio, dice, a cuyo efecto, a pedimento del mismo le concede los otorgantes licencia y expresa, consentimiento para que se embarque y pase a las dichas islas filipinas, cuya medida paternal declara le dan de su libre y espontánea voluntad al citado de hijo don Antonio y a no re revocarla se obligan en la debida forma. Al final del documento dice, y firma dicho otorgante, ah, cuando firma el. Dice, y porque dijo no saber los padres, ¿no? se ruega a que lo haga unos referidos testigos. Es decir, que los padres no sabían leer y e escribir, eh, pero habían conseguido bueno, la, la cantidad suficiente para mandar a su hijo a París, que estaba ahí con, un, con, 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 el, con su tío y que luego iría... Bueno, este es un domingo de Ayala. Es que fíjate, yo digo, a ti no te suena, pero si tú buscas Filipinas en Google, bueno, en inglés más bien,
0: eh, y, y buscas a Ayala... O sea que esa, en la historia de Filipinas encuentras a Juan de Ayala. Claro, claro, a Antonio es
3: que, de Ayala. Bueno, a ver, voy a seguir con... No te voy a decir el día de hoy, pero es que luego, él cuando llega allí, él, él lo que hace es que eh, emparenta, hace como los Zuluetas. Él, él, en principio, tiene allí un enlace, o sea, tiene una, un resorte poderoso que es, es otro tío, que es el arzobispo José Seguí. Este es el que le va a ayudar al principio a establecerse allí. Eh, en 1834, es decir, estamos hablando ya de... Ni, ni diez años después, o sea, seis años después de haber llegado, en marzo de, cinco años después de haber llegado, en marzo del, ocho, del 35, él funda la Casa Rojas. No tiene el apellido Ayala. Eh, es, eh, en eh, Digamos que busca un socio, otra que seguramente sería el capitalista, y con él van a abrir una tienda para el comercio de, de azúcar, café, algodón e índigo. El índigo es, una, es un colorante azul, que es bastante pesado. El azul índigo. El azul índigo, sí, uh -huh. exactamente.
0: O sea, que es un, es un colorante que, por cierto, es, debe ser, o se era carísimo, dificilísimo de encontrar.
3: Eh, bueno, es el que azul índigo turquí también que se llama, es el, es el más utilizado para teñir la ropa de azul, este azul marino, característico, ¿sabes? Entonces, eh, y también para fabricar licores, pólvora, piezas de fundición y minería. Yo creo que se dedicaban un poco a todo. Eran como... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este socio suyo, Domingo de Rojas, que eh, era también descendiente de otro emigrante español, pero este venía de Acapulco, o sea, primero había estado en, en México y de allí también había ido a las Filipinas. bueno, se establecen, hacen relaciones, y, pero ¿qué es lo que pasa? Que el Rojas, este socio suyo, por un, estamos hablando, fíjate, del primer tercio del siglo XX, que Filipinas sigue siendo española, pero en la Metrópoli, en España, lo que hay uno, un enfrentamiento mmm, encarnizado entre liberales y absolutistas. Los liberales. Fernando VII y los absolutistas. Luego, después de muerto aún así continuaba la puna entre ambos, entre Espartero por un lado, los seguidores de Narváez por otro, etc. ¿no? Y este roja era liberal. Entonces desde la Metrópoli, pues bueno, pues lo tenían bastante. lo tenían en la lista de de no deseado, digamos, de indeseado y qué es lo que ocurre que este Rojas se retira a un segundo a un segundo plano para no estar tan para no perjudicar los negocios de una empresa y pone a Ayala al cargo de ella. O sea, también en esta cosa influye la suerte, ¿sabes?, ¿no? Por un lado tener Entonces, este Ayala empieza a dirigir la casa de Rojas y cuando se muere el Domingo de Rojas en, el, en, en 1842 les, hereda, le le va le, es que ocurre le le... su hija la ah. hija Margarita de Rojas. ¿Y ah. qué hace Ayala? Casarse, casarse con, ella, casarse con Margarita claro, de Rojas. Claro. Entonces, claro, así ya consolidan este, digamos, un negocio que ya es bollante, que es el de los Ayala Rojas, ¿no? Luego lo ocurre que ocurre eh, es que en el 45 muere este el, el arzobispo que es al que le había estado ayudando bastante, pero ya en el 51, fíjate, ya Antonio Ayala ya dirige el, el banco de las Islas Filipinas crea un banco el nacimiento de los primeros bancos la... y, y bueno y de hecho se va va a estar representando los intereses de la corona consigue eh, buscarse una, una buena de, de, ahora de, mientras que roja era enemigo pues él consigue dar la vuelta a la situación y ahora sin embargo es aliado y, y luego en el 1864 que ya como terminando esto, él le da el nombre a la, le cambia el nombre a la compañía. La compañía ya no va a ser Rojas, sino va a ser Ayala, la compañía Ayala. Es decir, que al final él es el que queda con el negocio, porque claro, además los hijos que van a continuar allá serán Ayala. Claro. El, bueno, el caso es que hoy en día, apenas que le des una vuelta, yo digo que busques en Internet, o sea, esta compañía Ayala tiene negocios Fíjate, primero, no participan solamente en el Banco de las Islas Filipinas, que sigue existiendo. ¿eh? Has dicho que hay que buscarlo en inglés, ¿no? Sí, es la, la misma forma. Eh, sino que, por ejemplo, eh, participan en la empre una empresa de telecomunicaciones importantísima allí, la Globe Telecom. Tienen una empresa de constructora inmobiliaria también importantísima, la Yala Land. Y otros negocios, pues, de distribución de agua, Manila Water Company, Tecnología de Información, microelectronic Inc. Y, bueno, de hecho... En la lista Forbes,
0: empresas de ahora mismo. Sí, o sea, que que este, este hombre, hombre mismo. está en la lista Forbes bueno, de los... no, sus, sus, sus herederos. Herederos, claro. Sus herederos. El,
3: el grupo, o sea, la compañía que se llama así, compañía del grupo Ayala. Eh, los Ayala ahora mismo en la lista Forbes son segunda, la, la segunda eh, fortuna más importante de, de Filipinas. Sí, 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 quiero decir, sí, el
0: caso es que... La segunda fortuna más importante de Filipinas que aparece en la Forbes está co-creada por, por, por un... Por un... Por un... Por la Alavés, Por un, Alavés, por un Alavés, cuyos o,
3: padres no sabían escribir. Por Antonio de Ayala, sí. Y, y claro, pues yo te decía que a veces, si Antonio de Ayala no hubiera ido allí, pues, hombre, alguien podría decir, bueno, pues si no hubiera
0: sido Antonio de Ayala hubiera, hubiera, sido, hubiera sido otro. otro. O no. Pero bueno, ahí estaba que además le blanqueó el, el nombre a, a Rojas, porque Rojas estaba tachado uh -huh. por el régimen, con lo cual no hubiera podido hacer sí, claro, grandes sí.
3: intercambios comerciales. O sea, ahí, ahí está su habilidad, no solamente la habilidad mmm, económica, o sea, comercial, la habilidad social, también sabe dónde tiene que juntarse, a quién tiene que estar próximo, qué amistades le convienen, eh, todo eso hace que al final... Haya creado, y bueno, y también diría, porque yo eso no lo puedo saber, ¿no? Dicen que las grandes fortunas no se hacen de un día a otro, de si se respeta de la ley al 100%, ¿no? Es lo que suele hablarse. Pues no sé yo si en este caso también es la habilidad suya, también, como hizo Zulueta, claro. Pues Zubetez se, eh, se amasó la fortuna que tenía gracias al, al tráfico de esclavos y al, a las siempre de... sí, sí
0: claro es, siempre es, gracias a que a la explotación no de, de esclavos sí, o de el caso es
3: que allí en Filipinas de todas formas el caso allá eh, los apellidos los apellidos vascos están a lo largo del día o sea apenas que hagas un vistazo rápido pues te encuentras con Loizaga Luzuriaga Elizalde Moraza Inchausti o sea hay por claro todos proceden de la emigración española durante la, la colonización y luego posteriormente, en el, no solamente durante la... ya ves que en el caso de Ayala es bastante posterior,
0: en el siglo XIX. Vamos, que un día, si viajáis a, a, a Filipinas, en acordaros de esto. Acordaros de esto y buscad algún comercio o alguna empresa, algún rótulo en el que aparezca. Donde está más presente Es en la
3: segunda. La, la, la capital financiera de. de Filipinas es. Eh, es la Macati. Y allí, al parecer, la no voy a decir que me haya sido hacia suya, pero. Pero tienen. es donde son más conocidos, claro.
0: La historia de un alaves Antonio de Ayala que emigró a Filipinas y acabó creando un, un emporio. Un emporio. Un emporio y cambiando lo, la ruta de la economía en Filipinas. Por suerte, por azar del destino. Uh -huh. y por todo junto también me estoy acordando de, Elisa, de Eloisa de Eloísa Navajas encontrándose ese documento de unos padres que autorizan un viaje a un hijo y mira tú uh -huh. cómo sale la historia de una a vez gracias Eloisa. gracias Pepe a ti Johnny gracias Pepe Varela.